0: Saludos, queridos psiconautas, y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Diarios de la Psicodelia. Mi nombre es Milcor Acevedo, y recuerden que también pueden visitarnos por Instagram y Facebook, y también colaborar con este proyecto a través de la página Patreon.com, con una mínima ayuda, para que podamos seguir adelante mucho tiempo más. Bueno, tenía planeado dedicar el siguiente capítulo a las drogas psicodélicas y el nacimiento de las religiones, la evolución de la conciencia humana y la posible relación con civilizaciones interestelares. Pero luego de la locura de la reciente trilogía de capítulos dedicada a los Anunnakis, se me quedaron algunas cosas en el tintero de las que prefiero salir. Así que el día de hoy vamos a ofrecer algunos apuntes sueltos que considero que tienen cierto interés. Y ya para el próximo episodio, el siguiente, vamos de lleno con las drogas psicodélicas, ¿ok? Que de eso se trata un poco de estos diarios, de la psicodelia. Eh, de modo que hoy voy a desglosar brevemente algunos apuntes sueltos que tienen que ver con los capítulos anteriores, que espero que muchos de ustedes hayan escuchado. Vamos a ver. Primero, el pasado 25 de junio, la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos hizo finalmente público un informe ...que muchos estábamos esperando con ansiedad. El estudio sobre fenómenos aéreos no identificados. Se puede consultar este informe o las noticias relacionadas con este informe por internet. Aunque la verdad es que ese informe fue algo decepcionante... ...si bien ya muchos sospechábamos que el Pentágono no se iba a atrever a ir mucho más lejos. En teoría, ese estudio iba a revelar la explicación de 143 casos... ...de objetos volantes avistados por pilotos de la marina estadounidense o detectados por radares de los cazas en los últimos años. Las imágenes de estos ovnis avistados por las fuerzas del Pentágono se pueden conseguir por Internet, simplemente tecleando en Google Avistamiento Pentágono OVNI, y son simplemente inexplicables. Y eso es, básicamente, lo que dice el informe, que se trata de objetos cuyos movimientos, sus impactantes aceleraciones en cualquier dirección y, sobre todo, la ausencia de aparatos de propulsión son, eso, sencillamente, inexplicables. Vaya sorpresa. El Pentágono se vio obligado a hacer público este informe después de que algunas de estas imágenes se filtraran por internet. Pero, como he dicho, no han querido soltar más prenda aparte de decir que, obviamente, no hay explicación para estas imágenes. Es decir, no hay explicación plausible basándose en tecnologías únicamente terrícolas disponibles en la actualidad. Al menos, no se descarta en el informe la posibilidad de que se trate de artefactos extraterrestres. Algo es algo, al menos es un buen avance, un buen comienzo, y es que poco a poco el ser humano, es decir, el ser humano racional, va perdiendo el miedo a tocar el tema de la existencia de civilizaciones avanzadas extraterrestres. Sí, algo es algo. Poco a poco irán surgiendo más evidencias e iremos perdiendo el miedo a seguir tocando el tema sin que nos miren como si estuviéramos completamente locos. Otro apunte suelto. ¿Por qué será que en las películas de Hollywood los alienígenas son siempre unos seres absolutamente horrendos? Una extraña mezcla entre langostas, repulsivos insectos y mini tiranosaurios rex, plagados de aguijones, dientes destructores, tenazas o extremidades afiladas, que además, inexplicablemente, son capaces de desarrollar naves espaciales y una tecnología sumamente avanzada. Un poco extraño, ¿no? Para empezar, ¿cómo hacen para ajustar un simple tornillo con esas tenazas? ¿De verdad alguien puede concebir que un monstruo semejante pueda construir, no digamos una nave interestelar, sino una simple herramienta? No, amigos guionistas de Hollywood, los alienígenas de existir, y por supuesto que existen, no son unos monstruos horrorosos y superviolentos, porque para empezar, de ser tan extremadamente violentos, no habrían llegado a desarrollar una tecnología tan increíblemente avanzada que les permitiese realizar viajes intergalácticos. No, ya se habrían autoaniquilado mucho antes de ser tan violentos, que es lo que muy probablemente le sucederá a la especie humana si no encuentra la forma muy pronto de dominar ese instinto autodestructivo que está conduciendo al planeta al abismo. Ya lo he dicho con anterioridad, el universo entero es un cementerio de civilizaciones que perecieron antes de que pudieran dominar y reprimir ese natural instinto destructivo que trae consigo cualquier especie viviente. Sólo aquellas civilizaciones que han sabido rendirse a la, a la docilidad, a la solidaridad, al pacifismo, a la tolerancia, a la unidad, son las que han sabido sobrevivir y trascender, y por tanto, han sabido emplear la tecnología para cualquier otro objetivo que no sea la simple destrucción, como por ejemplo, para desarrollar los viajes intergalácticos, o más bien, interdimensionales. Y esto explicaría los avistamientos de ovnis por parte de las fuerzas militares estadounidenses y no tengo dudas de que también por parte de aviadores rusos y chinos, entre otros. Y es que se trata, sencillamente, de objetos sumamente sofisticados manejados por miembros de civilizaciones altamente desarrolladas y sobre todo pacíficas, que no tienen ninguna intención de entablar contacto directo con una civilización tan violenta y poco evolucionada mentalmente como la nuestra. Como mucho, están tomando nota de nuestro proceder, y seguro que se encuentran bastante decepcionados. Nos están estudiando, observando, vigilando, y puede que, muy sutilmente, nos envíen una que otra señal dispersa de cuando en cuando que nos haga despertar y enderezar este camino al precipicio que hemos emprendido desde hace demasiado tiempo. Y en realidad es bastante proba probable que el simple hecho de que se dejen e identificar de vez en cuando quizás sea precisamente una de esas señales que nos desean enviar. Señores, los estamos observando. ¿Qué coño creen que están haciendo, estúpidos humanos? Esto explicaría que precisamente en la década de los 50, poco después de la explosión de las bombas nucleares en Japón y del inicio de la carrera armamentística nuclear, se avistaran tantos ovnis en los cielos de todo el planeta. Principalmente en Estados Unidos. Señores, yuhu, poquito de cordura por favor, que los estamos mirando. ¿Cuántos secretos no deben de albergar tanto el Pentágono como la KGB? Pero en fin, la industria del cine sabe perfectamente que puede vender muchas más entradas y muchas más palomitas de maíz ofreciendo extra extraterrestres devoradores de humanos y con atronadores aullidos de T-Rex en lugar de imágenes de pacifistas alienígenas budistas. Qué aburrido sería eso, ¿verdad? ¿Quién pagaría por una entrada para ver a unos extraterrestres estilizados que vienen en Son de Paz? Bomba con ellos, carajo. ¿Qué valor tuvo Steven Spielberg hace ya 44 años al filmar Encuentros Cercanos del Tercer Tipo? ¡Qué genio! Nada, sigamos pues embruteciéndonos con Fast and Furious Parte 84 y con el último más sangriento y descerebrado videojito videojueguito de la Playstation. Qué aburrida la no violencia, bostezo tras bostezo, de verdad estamos avanzando, eso es precisamente lo que deben de estarse preguntando los alienígenas allá arriba, para esto fue el impulso que le dimos a los Homo Sapiens hace cientos de miles de años, para que se la pasen mirando videitos de TikTok y chistes de memes en esas pantallitas luminosas las 24 horas del día, qué desperdicio de humanidad. Se supone que la conciencia humana se encuentra en continuo progreso, y no tengo dudas de que esto es un hecho verídico. Solo basta inspeccionar los periódicos de hace un siglo para darnos cuenta de cuánto hemos avanzado a lo largo del último siglo. Pero no es un camino li lineal, no es una flecha permanentemente ascendente. Hay avances y retrocesos. Es un ritmo pendular, es una de las leyes más básicas del universo explicadas por el hermetismo y el taoísmo, entre otras muchas corrientes místicas y estamos viviendo en estos momentos uno de esos periodos de retrocesos, en gran parte por cortesía de esos aparaticos luminosos que tenemos adosados las 24 horas en las palmas de nuestras manos. Estoy seguro de que dejaremos nuevamente atrás este periodo de retroceso y retomaremos una vez más el camino ascendente. Un cambio de rumbo en el que no tengo ni ninguna duda jugará un papel fundamental el consumo masivo de sustancias psicoélicas y plantas maestras. La progresiva despenalización en diversos países y en estados federales de los Estados Unidos, tanto del cannabis como de la psilocibina de los hongos mágicos, es una buena prueba de ello. Vamos avanzando, qué duda cabe, pero muy lentamente. ¿Nos hará tiempo de trascender antes de hacernos el harakiri? ¿Se convertirá la tierra en un cementerio más de una especie prometedora? Una de tantas. Esta es la gran pregunta que quizás también se están haciendo, los visitantes que nos observan discretamente desde el cielo. Tercer apunte. Hablando de empujones interestelares y grandes saltos de conciencia. Otra noticia publicada hace poco en los periódicos de todo el mundo. Se han hecho públicos recientemente tres hallazgos en tres lugares distintos que harán reescribir nuevamente la historia de la génesis del Homo sapiens. Los hallazgos, en una misma semana, son tres fósiles de hace unos 200.000 años. Los fósiles recién descubiertos corresponden a tres nuevas especies de homínidos emparentados con el, con el Homo sapiens que hasta ahora desconocíamos. El hombre dragón de China, el homo de Nesher Ramla, Ramla en Israel y el tercero, hallado en Siberia, guarda relación con los Denisovanos. Una vez más pueden consultar por Google tecleando nuevos fósiles Homo sapiens. Con estos tres nuevos descubrimientos son ya ocho las especies humanas distintas descubiertas hasta el momento ocho especies humanas que convivieron todas juntas hace 200.000 años, según las más recientes teorías científicas y antropológicas. Y al parecer, las ocho especies distintas se cruzaron entre sí. De hecho, nosotros, los homo sapiens, somos una mezcla final de estas ocho especies distintas. Tenemos genes de cada una de ellas. Tal como explica Joao Silao, profesor y crea de la Universidad de Barcelona, dice lo siguiente, si nosotros somos los sapiens, entonces, esas especies que son ancestros nuestros por vía de la mezcla, también lo son. Y todo esto cuadra a la perfección con las teorías que afirman que los homínidos fueron manipulados genéticamente hace unos 300.000 años por parte de civilizaciones avanzadas, cuyo objetivo era propiciar el progreso de la conciencia universal en distintos rincones del universo. La manipulación genética habría dado como resultado distintas especies experimentales, 8 hasta ahora, que sepamos, seguramente ya irán surgiendo otras eh, Especies experimentales que se habrían ido cruzando entre ellas hasta dar con el producto final que es el nuestro, el Homo Sapiens Sapiens Se trata por ejemplo de un método bastante similar al que los humanos han empleado con las distintas razas de perros a través de muchas generaciones Este producto final habría recibido una última manipulación genética también a través del entrecruzamiento directo con los visitantes venidos del cielo los famosos Anunnakis hace unos 50.000 años lo cual sin duda propició la inaudita revolución del Neolítico en torno al 12.000 a.C. Y poco después, el desarrollo de la primera civilización humana, Sumeria, de la que ya hemos hablado, en la que el Homo Sapiens, ya plenamente evolucionado, y además en un brevísimo espacio de tiempo, pudo aprender y desarrollar las técnicas sumamente avanzadas de construcción, arquitectura, agricultura, ganadería, matemáticas, astronomía y astrología. Desde entonces ha habido poco avance evolutivo, al menos en el aspecto físico, hasta el día de hoy. Es que no hay ninguna otra teoría, por más que la ciencia se empeñe, que pueda explicar este asombroso salto evolutivo en tan corto espacio de tiempo, así prácticamente de la nada. Una vez más, poco a poco la propia ciencia y las investigaciones científicas no tendrán más remedio que irse despojando de la venda que voluntariamente se han puesto sobre los ojos, para así ir aceptando e integrando, poco a poco, una serie de evidencias que han negado tozudamente en nombre de la supuesta verdad científica y siempre materialista. Y otro punto adicional relacionado con esto último, acerca del extraordinario beneficio para la humanidad que significaría una alianza entre la ciencia y ciertas inquietudes, digamos, más espirituales. Una alianza que, una alianza que ya observamos hace miles de años en Sumeria, en Egipto, en la antigua Grecia. Quizás nunca el ser humano se aproximó tanto a comprender la verdadera realidad, realidad de las cosas y del universo como en las diversas corrientes místicas previas a la llegada del infame cristianismo hace ya varios miles de años. Vamos a ver. Últimamente he estado pensando que hay una gran contradicción inherente en las personas que se consideran ateas y al mismo tiempo creen en la evolución, que son muchísimos, ¿no? Yo mismo era uno de ellos. Hablan siempre de la evolución en términos científicos. Es decir, los científicos y los ateos se sitúan en el campo de la evolución y los religiosos en el campo del creacionismo. O sea, estas suelen ser la, los, los dos bandos habituales, como si hubiese que escoger equipos o bandos contrapuestos. Se es ateo y se cree en la evolución, o se es creyente y se cree en el creacionismo, o al menos en el diseño inteligente. Pero nunca se han detenido a pensar los científicos y los ateos recalcitrantes que ya el propio fenómeno de la evolución es algo extraordinariamente mágico, misterioso, inexplicable, que denota que hay un superpoder, una superinteligencia detrás, que hay un plan, una dirección, un diseño, un objetivo maestro que siempre se repite. Nunca se han detenido a pensarlo. ¿Qué narices es, para ellos, la evolución? ¿Qué quieren decir exactamente cuando afirman que la naturaleza es sabia? ¿Y qué es la vida exactamente? ¿Cómo se produce la vida? ¿Podrá el ser humano alguna vez crear vida desde la nada sin apelar a alguna forma super básica y previa de vida tal como una célula o una bacteria? ¿Cómo se puede afirmar que la naturaleza es sabia y al mismo tiempo permanecer sumidos en el ateísmo? No lo termino de comprender. Ahora, ¿no? Claro, porque antes pensaba que lo entendía en mis lejanos tiempos de ateísmo. ¿Por qué no se dan cuenta de la presencia de ese superpoder inexplicable que hay detrás de estos conceptos ...que todos usan como si estuvieran hablando de algo simplísimo, común y corriente. Nada, nombran a la evolución y ya se quedan tan panchos y satisfechos. Como si la evolución fuera una maquinita que se pusiera en on, se enciende y ya está todo explicado. Es la evolución, listo. ¿Y qué hay detrás de ella? ¿Se mueve sola? ¿Qué mueve la evolución? Y lo mismo la naturaleza. No habría que ir un poco más al fondo... Antes, la mística y la filosofía lo hacían, hacían al menos el intento de adentrarse en el misterio, pero ahora la ciencia y sus fanatizados seguidores parecen no querer responder a las preguntas eternas, preguntas cuyas respuestas jamás podrán ser reveladas por ningún nuevo descubrimiento científico. Y ojo, no es que yo esté renegando de la ciencia, ni mucho menos. Pero lo que digo es que la ciencia, por más que avance, y espero que lo siga haciendo, no es compatible con la pregunta básica que podríamos describir como ¿Por qué las cosas son como son? ¿De dónde vinieron? Jamás podrá llegar a la ciencia al fondo de eso porque al fondo siempre se encuentra imperturbable el gran misterio. No, la gran mayoría no suelen detenerse a pensar en las palabras o conceptos que usan con tanta ligereza. Es la evolución, listo, no más preguntas, su señoría. Pues bien, ya el hermetismo hace muchos miles de años incluyó la evolución entre las leyes que rigen al universo junto a los movimientos pendulares, rítmicos y vibracionales. Y lo mismo es aplicable al contrario. ¿Cómo es posible que un creyente fanatizado y dogmático no se da cuenta de que la evolución es precisamente la prueba más clara y fehaciente de la existencia de ese poder divino y superior al que dicen adorar? Creo que ni ateos ni creyentes se han detenido a pensar lo suficiente sobre el tema. Y es que la evolución es la forma rítmica y pendular que ha conseguido el gran poder unitario del universo, la gran conciencia universal de la cual todos formamos parte, para simplemente permanecer en movimiento, para progresar, para experimentar, para experimentarse a sí misma, siempre a través del permanente conflicto y posterior integración entre contar, entre contrarios. Nada permanece quieto ni estable, todo muta, todo cambia, todo fluye. Esto ya lo dijo Heródoto hace un montón de miles de años. Sin movimiento, sin evolución, el propio cosmos colapsaría en un instante. Bueno, y lo mismo sucede con el Big Bang. No entiendo cómo un científico puede declararse ateo y al mismo tiempo creer en el Big Bang. ¿Acaso hay algo más mágico, más asombroso, más incomprensible, incluso algo de carácter más divino que el propio Big Bang? Antes no había nada y de pronto, de un momento a otro, ¡pum! Existe el infinito universo. Millones y millones de planetas, estrellas y galaxias surgidas de un momento a otro, de la más absoluta nada y luego esos mismos científicos se burlan de las creencias en poderes sobrenaturales. No, no lo entiendo. ¿Acaso no se requiere el mayor acto de fe para creer en el Big Bang? Eso sí que es un gran salto al vacío de pura y ciega fe. Y repito que siempre evito usar la palabra Dios. Simplemente soy de los que piensan que ya es hora de integrar los grandes avances de la ciencia con ciertas inquietudes o intuiciones espirituales, tal como los antiguos siempre supieron hacer porque me parece sencillamente asombroso utilizar conceptos como evolución, naturaleza y Big Bang y acto seguido negar la existencia de fuerzas, poderes y energías sobrenaturales, ultrapoderosas, universales y superinteligentes que todo lo abarcan y todo lo dirigen. Llamemos al universo, o el todo, o la unidad, o la superconciencia universal. Me parece que los científicos aún no se han dado cuenta de la contradicción implícita. Bueno, ahí lo dejo, no sigamos alejándonos por caminos secundarios. Otro apunte más, recuperando un poco el asunto de los diversos tipos de predecesores del Homo Sapiens descubiertos recientemente. He dedicado los capítulos anteriores a hablar extensamente sobre Sumeria, pero se me pasó por alto mencionar, mencionar que Sumerio, la palabra Sumerio, significa etimológicamente el pueblo de las cabezas negras. Esa es la traducción de Sumerio, pueblo de las cabezas negras. Ellos mismos, los escritores de las famosas tablillas de barro, en las que se habla de los visitantes venidos del cielo entiéndase, los Anunnakis ellos se refieren a sí mismos como los cabezas negras lo cual es bastante lógico pues provenían de las distintas hibridaciones de los homínidos precedentes el cromañón, el neandertal, el australopithecus, el demisovano, etc. hasta ocho especies distintas recuerdo descubiertas hasta ahora en pocas palabras los descendientes del mono pero resulta que estos cabezas negras genuinos descendientes del mono a los que se les aplicó una serie de manipulaciones genéticas experimentales a lo largo de decenas de miles de años, con el fin de desarrollar su inteligencia y su conciencia, estos cabezas negras hablan en las tablillas de unos seres venidos del cielo que eran extremadamente altos, de tez blanca y barba y cabellos rizados. Pues bien, ¿de dónde, Carrizo, pudieron salir estos seres de tez blanca descritos en las tablillas? Estos supuestos, supuestos dioses venidos del cielo. Venga, científicos, por favor, ¿de dónde pudieron salir estos seres blancos que se encontraron en pleno Medio Oriente con las cabezas negras? Se sabe que los primeros hombres de tez blanca surgieron en la zona de la antigua Sumeria y Mesopotamia, hoy territorio de Irak. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens, tal como los conocemos hoy en día, se han encontrado en esta amplia zona. Pues bien, ¿no deberíamos acaso creer en las palabras textuales de estos cabezas negras, es decir, los sumerios, que se encontraron con unos seres de tez blancas venidos del cielo, los cuales procedieron a esclavizar procedieron a las a cabezas negras. Pregunto una vez más, ¿de dónde demonios salieron estos seres blancos sumamente altos y de cabello rizado por primera vez en la Tierra, si no fue desde el espacio exterior? Los mismos científicos han afirmado en múltiples ocasiones que toda la humanidad fue negra hace unos 10 o 12 mil años. ¿Cómo se produjo entonces la aparición del primer hombre blanco así de la nada, además en una zona bastante calurosa como lo es Oriente Próximo? La explicación científica según la cual ciertos hombres fueron adquiriendo poco a poco tonalidades blanquecinas al ir emigrando a zonas del norte de Europa donde hay menos irradiación del sol no es plausible, pues los primeros hombres blancos surgieron hace varios miles de años en la zona de Oriente Próximo que de nórdica... No tiene muy poco, ahí lo que hace es tremendo sol. Y ahí estaban estos seres blancos. Y estos seres venidos del cielo, tal como explico en los capítulos anteriores, procedieron a manipular genéticamente una última manipulación y a entrecruzarse directamente con las cabezas negras con el fin de esclavizarlos y convertirlos en mano de obra. Todo eso está en las tablillas, como ya he dicho en varias ocasiones. En el Antiguo Testamento Hebreo, texto derivado directamente de las tradiciones orales y de las tablillas de Sumeria, se menciona a los nefilim claros trasuntos de los primeros descendientes de los Anunnakis, los nefilim Todo esto también lo pueden consultar por internet. En el libro del Génesis del Antiguo Testamento se habla de estos nefilim o nefilim raza legendaria de gigantes híbridos. Raza legendaria de gigantes híbridos, esto está textualmente en el Génesis. Raza de gigantes surgidos como resultado de la unión entre ángeles malvados, demonios y mujeres humanas los cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoch y Noé, el del arca, y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal, el cual en realidad fue la inundación universal acaecida en torno al 12.000 a.C. tras la última desglaciación. La inmensa mayoría de las, de las eh, religiones antiguas, las civilizaciones antiguas, todas hablan sobre ese famoso, esa famosa inundación universal. Por supuesto, los hebreos tenían un gran pasticho en la cabeza, pues toda esta información... Es herencia de los sumerios varios miles de años más tarde. Quienes sí obtuvieron toda esa información de primera mano, los sumerios. Y del pasticho, de los griegos, y del pasticho que los griegos tenían en la cabeza otros miles de años después, ya ni les cuento. Sí, sí, era un tremenda mezcla de, de, de historias. Tergiversación, más tergiversación, como en el juego del telefonito. Pero lo que sí tengo bastante claro es que los mitos religiosos de la antigüedad, en realidad, tienen mucho menos de mito y mucho más de realidad, de lo que nos han estado contando y por último esta hibridación propiciada por los gigantes blancos, esclavizadores y explotadores sería sin ir más lejos, la razón que explicaría el carácter del hombre blanco a través de los tiempos y en todas las latitudes del planeta un ser ambicioso, codicioso explotador, conquistador irrespetuoso con el entorno y la naturaleza, que no se puede quedar nunca tranquilo y cuyo máximo objetivo es siempre el, enri el enriquecimiento personal, es lo que ha definido al hombre blanco a través de los milenios y en cualquier parte del planeta. Ahí lo tenemos, simple herencia de los Anunnakis, seres venidos del cielo y no precisamente demasiado altruistas ni bondadosos, como en cambio si lo fueron otros visitantes hace 300.000 años, quienes sí se dedicaron a hacer progresar y evolucionar la conciencia del hombre. Estoy absolutamente convencido de que muchos científicos se autocensuran y se niegan a sí mismos a proponer ciertas teorías lógicas que les rondan por la cabeza por miedo a que les tilden de locos y pierdan sus cátedras y sus puestos en las universidades. Y es que proponer que en los, te que en los textos fundacionales de muchas civilizaciones antiguas tales como Sumeria, Egipto, incluso entre los aborígenes en Australia proponer que en esos textos hay bastante de verdad textual, objetiva y no simplemente metafórica es un riesgo muy grande que ningún científico se puede permitir si no quiere perder credibilidad dentro de los círculos académicos. Y un último apunte antes de despedirme. Hace una semana hice una nueva sesión extrema o heroica con psilocibina. Ingerí 30 gramos de trufas del tipo Valhalla, que son las más potentes del mercado, hasta donde yo sé. 30 gramos de trufas son más o menos equivalentes a entre 5 y 7 gramos de hongos secos. En fin, una dosis súper potente. Y una vez más estuve en presencia visionaria de una civilización arcaica y super avanzada a la vez, plagada de símbolos religiosos un tanto primitivos, los mismos que se nos inculcaron hace muchos miles de años y que se han encontrado en diversas cavernas por todo el planeta. De nuevo, esa extraña mezcla entre civilización sumeria, egipcia y azteca, los mismos patrones, los mismos símbolos siempre repetidos todos los rincones del planeta, las mismas arquitecturas piramidales primitivas que también pueblan todas las latitudes. De nuevo, una vez más, la sensación o la intuición de estar en presencia de los Anunnakis. Y lo que me llamó bastante la atención esta vez es la extrema luminosidad de sus trajes, atavíos, Símbolos, carruajes, herramientas y templos Mucho color dorado Luego, días más tarde Caí en la cuenta de que incontables civilizaciones antiguas Las mismas que han hablado de los seres venidos del cielo En incontables culturas Siempre se han referido a estos visitantes como seres luminosos Y gracias a esta última experiencia psicodélica Entendí ese calificativo a la perfección y bueno, ya hemos llegado al final de este capítulo dedicado a varias notas dispersas relacionadas con la evolución del Homo Sapiens y su conciencia. Creo que ahora sí podemos hacer un punto final a toda esta serie. Prometo que, ahora sí, el siguiente episodio versará sobre las drogas psicodélicas y las plantas maestras y su relación con el desarrollo de la conciencia mística a través de los tiempos. ¿Cuál ha sido el papel que han jugado los enteógenos en el desarrollo de la especie humana y la evolución de su conciencia? Algo que los libros de historia... Han omitido vergonzosamente. Y bien, recuerden que pueden visitarnos por Instagram y Facebook y dejar cualquier clase de mensaje o comentario en el correo diarios de la Y también recuerdo que se agradecería muchísimo cualquier tipo de apoyo como mecenas o patrocinador a través de la página Patreon.com Patreon.com. Allí buscan en el en el buscador de creadores a diarios de la psicoelia y pueden optar por cualquier tipo de ayuda desde apenas 2 dólares que no empobrecen ni enriquecen a nadie. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense y pórtense bien, pero no demasiado. Hasta luego.